0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Marie, je ne suis pas sa créatrice, mais je suis ravie de vous présenter l'épisode inédit pour cet été. La Niche est un podcast consacré au monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, Claire, sa créatrice, vous partage ses conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à son micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi les difficultés et les leçons qu'ils ont ont tirées. Aujourd'hui, je suis plus que ravie de vous partager dans cet épisode très spécial ma conversation avec Claire. Claire est la créatrice de ce podcast et après plus de 14 épisodes, il était enfin temps de passer elle aussi derrière le micro et partager son histoire. Dans cet épisode, vous allez pouvoir découvrir Claire et en apprendre davantage. Dans cette discussion, Claire va nous raconter son parcours avec Charlie, son évolution au sein de son podcast La Niche, ses projets, ses prises de conscience et son évolution. Vous allez pouvoir découvrir plus en détail qui se cache derrière La Niche, Claire va se livrer pour la première fois et vous faire de belles révélations. Que vous soyez déjà humain d'un chien que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est fait pour vous. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse nous rejoindre.
1: Salut Claire Salut Marie
0: Ça va Oui, ça va très bien, merci. Et toi Eh bah bien écoute, ça va, je suis plus que ravie de te retrouver cette fois-ci dans cet épisode qui est complètement inédit puisqu'on retourne un petit peu les rôles.
1: Oui, bah, merci beaucoup de m'avoir proposé ça. Bonjour à tous les éditeurs euh, pour ceux qui ne connaissent pas Marie, euh, je vous renvoie à l'épisode 2. Euh, Marie, c'est la maîtresse de Tofu. Et, euh, et voilà, et c'est devenue une euh, super copine <rire> depuis le début de euh, cette aventure du podcast. Donc euh, voilà, donc si vous voulez connaître euh, Marie, parce que pour le coup, là, vous allez me connaître moi. Et <rire> allez, pour connaître euh, Marie, je vous invite à écouter euh, l'épisode 2.
0: Du coup, on va profiter de cet épisode pour euh, que tu te puisses te présenter. Donc Claire, qui es-tu Dis-nous en plus.
1: Oui, alors ben, moi, je m'appelle Claire, j'ai 25 ans puis l'humaine de Charlie <rire> et euh, l'auteur de ce podcast depuis huit euh, mois maintenant ça fait huit mois que l'aventure a commencé déjà huit mois et euh, voilà je suis passionnée par le monde canin je suis passionnée par l'entrepreneuriat je suis passionnée euh, par euh, les animaux en général et, et tout le bien qu'on peut leur apporter et, euh, et voilà et je crois que c'est un peu l'essence de tout ce projet du coup tu partages ta vie avec Charlie est-ce que tu peux aussi nous dire un peu qui est Charlie oui alors Charlie c'est un petit Beagle qui a deux ans maintenant euh, Charlie, c'est mon premier chien, c'est un chien qui est, qui est extra, enfin, vraiment, je... on a une relation euh, incroyable tous les deux et je... je suis trop contente, enfin, je suis trop reconnaissante de l'avoir euh, accueilli dans ma vie depuis deux ans maintenant. Euh, Charlie, c'est un chien qui est hyper joueur, hyper euh, motivé, hyper... Euh... Hyper sympa, hyper partant pour tout, euh, hyper sociable aussi. Enfin, je crois qu'il aime tout le monde. <rire> et ça, c'est vraiment très cool. Enfin, il est hyper agréable à vivre. Et, euh, et voilà, on n'a jamais eu de soucis majeurs avec lui. Et ouais, vraiment, c'est une perle. Enfin, c'est trop bien. <rire> il est trop mignon, je confirme. Oui. Euh, du coup,
0: comme tu nous dis, donc, Charlie est ton premier chien. Mais est-ce que tu avais des expériences antérieures auprès de, auprès
1: de l'espèce canine euh, alors moi, j'ai effectivement jamais eu de chien en tant que tel euh, chez moi, chez mes parents, etc. Quand j'étais plus jeune, euh, j'ai eu beaucoup de chats, par contre. Donc euh, c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment à fond chat et je ne connaissais pas très bien les chiens. Alors j'en avais toujours eu autour de moi, euh, dans ma famille, il y en avait plusieurs, etc. Et, euh, et j'adorais trop m'occuper d'eux. Moi, je suis de la génération euh, DS et euh, Nintendo. Donc euh, mon jeu préféré, <rire> c'était Nintendo. Hein, je je, je... plais coupable, <rire> c'est comme ça que j'ai connu le Shiba. <rire> c'est ça, bah, je, crois, je, je crois que c'est comme ça que j'ai connu le Beagle, je pense. <rire> et ouais non non enfin ouais j ai, j ai, de, de manière générale j'ai adoré euh, j'adorais les animaux depuis toute petite j'ai fait euh, j'ai fait l'équitation j'adorais les chevaux tout ça et et, euh, et en fait c'est quand j'ai perdu mon chat il euh, y a trois ans maintenant que je bah, voilà je savais pas trop quoi faire j'avais besoin d'avoir un, un animal euh, à la maison et auprès de moi parce que j'en avais toujours eu et que vraiment ça me manquait mon compagnon étant allergique au chat bah, on a un peu éliminé cette piste et puis en plus on habite en ville en maison mais en ville donc euh, je me renvoyais pas euh, Reprendre un chat. Et du coup, je me suis dit bah, que c'était peut-être le bon moment pour, euh, pour me lancer euh, dans l'aventure avec un chien. Et du coup, bah, quand il a accepté, euh, c'était parti. Quoi.
0: <rire> Donc du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à, à prendre un chien Qu'est-ce que tu
1: recherchais euh, auprès de ton futur compagnon canin euh, je pense que ce que je recherchais, c'était euh, cette relation qui est particulière qu'on entretient avec nos animaux. Elle est unique à chaque fois, mais euh, je, enfin, pour tous les propriétaires d'animaux, je, je pense que vous saisissez un peu de quoi je veux parler. <rire> ce, ouais, ce côté euh, d'avoir bah, une présence qui nous attend à la maison, euh, quelqu'un à qui s'occuper et... Et ouais, pour tous les bons moments que ça comporte. Et euh, c'est vrai que moi, je, je, quand, euh, quand j'avais un chat, euh, c'était un peu un chat chien, c'est-à-dire qu'il me suivait partout. Euh, on avait une relation très fusionnelle, tout ça. Et quand, euh, quand il est parti, ça a été... Enfin, euh, je l'ai très mal vécu, j'ai mis longtemps à, à m'en remettre. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, ouais, je... Je, je me voyais recréer cette relation-là, mais uniquement avec un, avec un animal qui pourrait être vraiment proche de moi, qui pourrait vraiment partager mon quotidien, avec qui euh, je pourrais passer des heures par jour euh, vraiment à m'occuper de lui. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis dit qu'un qu chien, c'était ce qui, ce qui répondait le plus à ses critères. Après, il fallait un chien qui me, qui me corresponde, etc. Et le beagle s'était imposé assez rapidement. Mais, euh, mais ouais, ce qui m'a motivée, c'était ça. C'était vraiment d'agrandir bah, notre famille, en fait. Mm. Parce que vraiment, voilà, on, on était aussi sur ce, sur ce projet-là. Oui, je vois. Puis oui. avoir un lien spécial avec un,
0: ouais. un animal. Et du coup, euh, pourquoi tu t'es tournée vers le, le, le Beagle
1: Qu'est-ce qui t'a séduite dans cette race Tout. Euh, je crois que, en fait, de, du plus loin que je me souvienne, euh, à chaque fois que je me suis dit j'aimerais bien avoir un chien, je, je voyais le Beagle, je pensais au Beagle. Euh, mais vraiment toute petite, je ne sais pas trop d'où, effectivement, d'où j'ai connu. Je disais tout à l'heure sur Nintendo Dogs en rigolant, mais en fait, c'est peut-être vrai parce que <rire> je vois pas d'autres Beagle. que j'ai jamais connu de Beagle en fait avant d'avoir Charlie vraiment enfin okay. en, en vrai dans la vraie vie euh, après j'en ai suivi pas mal sur Instagram etc et quand je me suis vraiment renseignée sur la race euh, vraiment à fond pour pour savoir si vraiment c'était c'était cette race qui me qui me correspondait euh, ben, en fait euh, ça me correspondait en tout point quoi enfin vraiment euh, je sais pas genre, il doit y avoir 100 et une raisons euh, pour lesquelles <rire> euh, vraiment ça ça fonctionne de par sa taille, de par le, son caractère très sportif, mais en même temps très indépendant parce que ça reste un chien de chasse, euh, mais très sociable. Enfin, voilà, en fait, je crois que c'est tout moi. Quoi. Ce chien, c'est vraiment tout moi. Je me suis rendu compte assez vite que vraiment, c'était. Enfin, je ne me suis pas tourné la tête pendant 150 ans pour trouver la race qui me conviendrait. Et vraiment, je ne regrette pas parce que je, je vois tous les jours à quel point il me correspond. Oui, tu, tu te rends compte que tu t'es pas trompé, c'est beau. Oui, oui. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire encore un petit peu plus sur, euh, sur Charlie et toi quelle est, quelle est votre histoire à tous les deux Comment vous vous êtes rencontrés Comment, comment il est arrivé dans ta vie euh, voilà, Parce que je sais que tu, donc, tu nous as parlé un petit peu de, de ton chat et de ton envie de, de reconnecter
1: avec un autre animal. Mais du coup, comment est-ce qu'il est arrivé euh, ouais. dans ta petite maison euh, bah En fait, il est arrivé euh, de manière très, très classique. <rire> parce que Charlie il vient d'un élevage euh, de Beagle qui n'était pas trop loin de chez nous. Mais euh, en fait, au départ, euh, moi, j'étais plutôt euh, axée sur le fait de prendre de, dans un refuge et d'adopter un chien, etc. Mais en fait, en, en y réfléchissant, je me suis dit que c'est pas du tout... Enfin, je me sentais vraiment pas prête à ça. Euh, moi, je me suis mis beaucoup de pression avant l'arrivée de Charlie. <rire> je sais pas si c'est normal, mais je, je pense que oui. Moi, je vis avec mon compagnon qui est un peu plus âgé que moi et qui a deux enfants. donné que c'était mon premier chien, que j'avais pas d'expérience là-dedans, ouais, je me suis mis beaucoup la pression parce que je voulais vraiment que tout se passe bien. Euh, et qu'à aucun moment le chien que je pourrais prendre ne représente un danger pour personne et encore moins pour les enfants et surtout qu'on a beaucoup de, de petits-enfants en bas âge autour de nous que ce soit de nos amis, nos familles, etc et euh, donc je savais que ce, ce chien serait amené à avoir euh, plein d'enfants, plein de petits, etc. et donc je voulais vraiment que, enfin, baliser le terrain et me dire, enfin, en partant avec un chien le plus neutre possible, on va dire, euh, oui. dans son histoire, et pour, voilà que ça soit sécurisant pour tout le monde et que moi je puisse partir sur des bases à peu près saines parce que je me sentais vraiment pas de partir sur un cas de rééducation euh, directe comme ça alors que j'y connaissais pas grand chose, euh, que voilà, je, je savais que l'éducation positive existait et que je voulais me tourner là-dessus, mais euh, mais euh, voilà enfin en sort en pratique euh, <rire> j'avais compris un peu la mécanique du bonbon mais <rire> de la knacky, mais, mais mais sans plus donc ouais non, je, je, en fait je me suis mis beaucoup de pression et j'avais très peur de ce qui pouvait se passer de rater son éducation en fait c'était vraiment euh, c'était vraiment ça ma grande peur donc du coup on s'est tourné vers des élevages. Et euh, j'avais d'ailleurs trouvé un super élevage dans l'Ain. Mais euh, du coup, la chienne en question n'a pas eu ses chaleurs <rire> cette année-là. Et euh, du coup, bah voilà, et comme c'était un petit élevage, euh, il commençait tout juste euh, à ce moment-là. Euh, bah du coup, je n'ai pas appris chez eux. Mais en tout cas, c'est un élevage que je pourrais vous recommander euh, pour ceux qui habitent vers Lyon et qui cherchent un, un bon élevage de Bigel. Donc, du coup, euh, donc, je suis allée le chercher en Ardèche. Et euh, c'était un bon élevage. Pareil, pas beaucoup, elle n'avait pas fait beaucoup de portée de Bigel. C'était sa deuxième, je crois. Mais qui était... Un, voilà, qui était plutôt bien, qui répondait à mes critères. Et du coup, Charlie, je l'ai rencontré bah, Déjà, j'ai suivi toute la grossesse parce que je savais que c'était en cours. Et donc, voilà, j'ai pris le bateau un peu plus tôt que l'arrivée des petits. Et du coup, ouais, je me souviens de la première photo que j'ai vue de lui. Je crois qu'il avait une semaine, un truc comme ça. Non, trop bien. Et, euh, et ouais, je pense que ça, je m'en souviendrai, souviendrai longtemps. Et, euh, et après, on est allé le rencontrer quand il avait un mois, tout juste un mois. C'était très chouette quand même. c'était très particulier parce qu'en fait... Euh, je ne réalisais pas du tout, enfin, je crois que c'était la première fois que je voyais des chiens aussi petits, <rire> enfin, aussi bébés, quoi, tu vois, qui avaient vraiment tout juste en moi. Et ouais, c'était euh, très bizarre, enfin, j'étais un peu sur un nuage, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, mais j'étais euh, contente d'être là, hein, mais je ne réalisais pas trop. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Charlie la première fois. C'est pas forcément avec lui que ça avait matché le, le mieux, mais euh, moi, j'étais plus... Euh, je voulais plutôt un mâle. Les animaux, je matche beaucoup mieux avec les mâles qu'avec les femelles, <rire> donc euh, c'était sûr que je voulais un mâle et c'était le seul de sa portée, donc euh, voilà, y a, le choix s'est vite fait. Et voilà, et on allait le chercher euh, bah, un mois, un mois et demi après, et euh, et c'était parti quoi, c'était trop cool et en fait je, du coup quand, quand je suis allée le chercher euh, voilà, il connaissait déjà son prénom parce que l'éleveuse l'avait appelé Charlie euh, depuis euh, depuis le début quoi parce qu'elle savait ça. que je voulais l'appeler Charlie. Et donc du coup voilà, donc, ouais, donc je l'ai récupéré euh, j'ai récupéré un petit chiot qui allait qui était bien dans sa qui était déjà bien dans sa tête, qui connaissait son prénom, qui venait quand on l'appelait, euh, qui était qui était joyeux, qui était qui était cool quoi. <rire> c'était chouette.
0: Trop bien, bah, c'est c'est super cool. Euh, Est-ce que tu as rencontré des difficultés
1: euh, avec Charlie quand il est arrivé ou tout, tout a été euh... <rire> un flot tranquille <rire> Non. Alors non. Clairement, la première année, c'était pas... <rire> c'était un challenge. C'était un challenge, c'était une histoire. Euh, clairement. Euh... Non, non. Euh, en fait, euh, bah, ça s'est toujours très bien passé, mais effectivement, euh, avoir un chiot... Je pense qu'on ne le dit pas assez, mais c'est compliqué. Oh, c'est du travail. C est, c est, ouais, c'est du travail. On passe par, par des hauts et des bas. Enfin, Ce n'est pas de tout repos du tout. Et, mm -hmm. euh, et je crois que ouais, on a commencé à avoir une relation un peu sympa euh, après ces huit mois, je dirais. Déjà, j'ai mis très longtemps avant de, de me rendre compte que c'était mon chien. Je sais pas, c'est très bizarre, mais le lien d'attachement entre nous a mis assez longtemps en fait, à se développer. Et, euh, et je pense qu'il y a quelques semaines qui se sont passées où, où ouais, je sais pas, jusqu'à peut-être ces quatre mois où, bah voilà, on était contents, enfin, ils il me reconnaissaient, ils me suivaient un peu partout, etc. Mais je sais pas, c'était. Euh Enfin, pour ceux qui ont des enfants, je pense que c'est pareil. Des fois, euh, c'est enfin, un peu une légende de dire que dès qu'on nous met le bébé sur nous, euh, on l'aime instantanément et, <rire> et c'est notre enfant et c'est notre vie. Euh, je pense qu'il y a des gens pour qui ça ne se passe pas. Bah, là, ça s'est un peu passé comme ça. Euh, ça. Ça a mis un peu plus de temps à se créer et à, à s'installer. Donc, c'est vrai qu'au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que je m'attendais à récupérer mon chien et que ça soit, euh, ça soit tout de suite waouh. Et en fait, bah, ça a plus été de la difficulté et voilà, parce que bah, c'est un chiot, donc il n'est pas propre. Donc, il faut lui apprendre à peu près tout. Il fait euh, mille et une conneries. Euh, <rire> il tente de se faire mal tous les, <rire> toutes les trois minutes. Mais donc, euh, ouais, non, c'était un, euh, un peu sport. Mais, euh, mais bon, au final, voilà, ça s'est installé euh, tranquillement. Et, et ouais, je dirais qu'à partir de ces huit mois, vraiment... D'ailleurs, c'était au début du confinement. Où vraiment, on s'est retrouvés euh, bah, là, H24 ensemble, en fait. <rire> où, où vraiment, on a plus appris à se connaître. Et le lien fusionnel qu'on a aujourd'hui euh, a commencé vraiment là, je pense. Oui. Euh, et voilà, mais après, ouais, sinon, euh, Charlie nous a fait en, en souci, entre guillemets, qu'on a croisé, c'était euh, surtout qu'il gérait mal abs notre absence. Il a un peu du mal à gérer ses émotions, et notamment la solitude, c'est un truc qu'il qui n'aime pas trop. Oui, un peu d'anxiété de séparation. Un peu d'anxiété de séparation, oui, tout à fait. Et, euh, et du coup, ouais, on a eu un, un nombre incalculable de pipi sur le canapé qui a été... Euh... <rire> Ouais, location de shampooinguse, <rire> c'est ça. <rire> ça. On a failli être sponsorisé d'ailleurs par <rire> Mais Non, mais ouais, non, ça, ça a été, c'était très très galère. Euh, bah, encore cet été, on a eu un petit accident là pendant nos vacances, mais, euh... ah. mais euh... ouais, non, ça, ça a été, ça, ça a été compliqué. On a mis euh... En fait, on a mis des mois enfin, en fait, jusqu'à le laisser seul dehors quand on part. Maintenant, on ne le laisse plus à l'intérieur en fait, parce qu'on sait qu'il ne supporte pas. Et ouais. du coup, voilà, le, le stress monte trop. Et, et voilà, je, bon, je le dis en rigolant, mais ce n'est pas drôle. Hein. Euh, clairement, euh, ça ne fait jamais plaisir. Enfin, franchement, je, le nombre de fois où, de midi où je suis rentrée... Euh, pleure d'être à bout en fait parce que ouais. clairement le salon était complètement retourné ouais, pas <rire> il, y avait, il y avait un énorme tâche de pipi sur le canapé et comment on fait pour s'asseoir sur le canapé maintenant tu vois ouais. Ouais. et voilà et puis ton chien qui est juste dans un état bah, hyper anxieux en fait ouais. il ça est ça fait monté à plaisir, 4000 hein. ouais c'est ça ouais. donc, euh, donc ça, ça, a été, ça, ça a été compliqué et euh, donc prendre un chiot avec du recul je dirais que c'est super cool enfin moi je regrette absolument pas et effectivement je me serais pas du tout vue dans un cadre d'éducation euh, en premier chien avec des enfants euh, la moitié du temps à la maison mais faut quand même s'attendre à un truc un peu sport oui. <rire> l'apprentissage du rappel tout ça bon on passe c'est les montagnes russes quoi c'est les montagnes oui. c'est
0: ça un peu énergivore est, ça. <rire> est ce que tu aurais une anecdote à nous à nous confier qui aurait pu marquer votre
1: votre votre histoire votre relation à tous les deux avec Charlie euh, je pense que les trucs qui ont aussi beaucoup marqué notre relation et qui ont qui ouais, on nous peut poser ont beaucoup ouais. rapprocher. Ouais. Euh, je pense que c'est euh, les moments où il s'est blessé. Ouais. c'est quoi bah, ça? On dire. peut en parler, puisqu'en ouais. plus, il un... même... enfin, y a tellement de chiens qui se blessent que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça. Euh... Bah, forcément, enfin, nous, on... en tant qu'humains de chiens, c'est anthropomorphique de dire qu'on est leur maman, mais... <rire> qu'on est leurs parents, ouais. mais, euh... ouais. mais euh, c'est. Enfin, en tout cas, on s'en occupe comme nos enfants. Si on n'est pas leurs parents, euh, c'est quand même un peu comme nos enfants. Un peu, <rire> et, <rire> un peu beaucoup. Et, euh, et effectivement, ouais. Euh, à huit mois, Charlie, il s'est fait une rupture de croisée. D'accord. Donc, à euh, bah, Paris, c'était quelques jours avant le confinement. Euh, et du coup, bah, il a été au repos. Euh, voilà, c'était un mois de repos euh, complet, euh, donc, en plus enfermé à la maison. Donc euh, vraiment, on n'a mmh. fait aucune balade. <rire> on est juste ouais. resté ensemble. Donc il, fa il a fallu l'occuper euh, un peu, bah forcément, parce qu'un chiot de 8 mois, il a envie de faire euh, plein de trucs. <rire> surtout un biel, euh, ça explose, quoi. Donc euh, donc il a fallu l'occuper autrement. Et en fait, ouais, je pense que ça, ça a aussi beaucoup contribué à faire évoluer notre relation où vraiment, bah voilà, il y avait, il euh, y avait quelques soins à faire, il y avait surveiller son état de santé et en fait, ça m'a beaucoup appris à le connaître, à vraiment l'observer, euh, à voilà, à savoir, euh, à ressentir en fait quand là ça va et quand là ça va pas. Euh, là, à l'heure où je vous parle, euh, mon chachou, il est couché dans un coin du jardin parce que euh, il s'est fait mal. Je oui. <rire> pas très longtemps. Mais ouais, non, c'est euh, ces moments-là aussi qui font que ouais, on, on, on apprend à les connaître et euh, on inquiète pour eux forcément donc. Ouais. Euh, donc forcément, ça joue sur la relation. Et eux aussi, en fait, parce qu'on le voit que dès qu'ils ne sont pas bien, ils ne viennent pas nous chercher, mais ils nous font comprendre qu'ils ont besoin qu'on soit là. Et, euh, et ouais, ça, ça, ça joue beaucoup. Donc ce pas des moments fun. Mais heureusement, a cet avantage-là de, de renforcer un peu les liens et, et de faire qu'après, que on est encore plus content quand ça va mieux. Et... Pouvoir voilà. plus profiter. Ouais, c'est clair.
0: <rire> oui, bah oui. c'est vrai qu'on passe parfois par des moments difficiles, mais heureusement, il y, y a des beaux moments. Et du coup, face aux difficultés que tu as pu rencontrer avec Charlie, notamment l'anxiété de séparation, est-ce que tu as fait appel à une aide extérieure à quelqu'un que peut-être nous connaissons euh, Je ne sais pas.
1: <rire> alors, oui. <rire> euh, oui, ouais, bien sûr. J euh, alors, nous, déjà, on a commencé par faire de l'école des chiots avec Charlie. D'accord. Euh, C'est un truc que je voulais vraiment faire et que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Alors, ce n'était pas euh, du tout en mode euh, positif et bienveillant. C'était en mode euh, positif euh, traditionnel. C'est-à-dire qu'on <rire> donne des bonbons parce qu'il faut donner des bonbons et que ça fait cool maintenant, mais, euh, mais ce n'était pas, pas fou. Mais par contre, sur le côté euh, sociabilisation, ça a été euh, incroyable. Enfin, vraiment, euh, Charlie, ça lui a vraiment, vraiment beaucoup servi. Sans dire qu'il avait des soucis de sociabilisation, mais en tout cas, ça l'a vraiment permis d'avoir de, ouais, des copains qui voyagent toutes les semaines, euh, de jouer avec plein de chiens, etc. Etc. Et c'était cool. Et ça a aussi beaucoup permis à renforcer notre relation aussi parce que c'était vraiment un moment où on n'était que tous les deux et j'étais concentrée sur lui et on ne faisait que des trucs ensemble. Donc on a commencé par ça. Bon, ça n'a pas fait des miracles, mais en tout cas, ouais, sur le côté sociabilisation Puis moi, rencontrer des gens qui étaient un peu dans ce milieu-là, bon, c'était sympa. Et puis après, j'ai fait appel à Manon, toujours. Elle revient toujours, Manon. donc éduque, euh, Donc Dougie que vous avez pu entendre dans l'épisode 1 et dans l'épisode 9. <rire> Une <d> habituée aussi <rire> du podcast. Et donc, ouais, donc, Manon, elle est venue euh, bah, principalement ouais, pour l'anxiété de séparation. On avait commencé un travail là-dessus. Et puis, euh, un peu pour le rappel aussi, où elle m'avait donné euh, des, des bonnes clés là-dessus. En soi, je n'ai pas eu de, de soucis qui ont nécessité de faire euh, 26 000 séances d'éducation. Pas du tout, mais je crois qu'on a dû en faire peut-être 3-4 à tout casser, quelque un chose forfait chiot quoi, même pas, non, même pas, même pas. Ah, non c'était vraiment des séances individuelles, mais euh, parce que j'avais, euh, voilà, parce que j'étais pas sûre de moi sur certains trucs et euh, et voilà. Mais euh, ce que j'aime bien chez Manon, c'est euh, son côté coaching. <rire> c'est ça que c'est ça que j'adore, c'est que elle te donne confiance et elle te donne les clés pour euh, pour bien gérer quoi. Mm. Et euh, voilà, c'est pas tant que son chien a un problème ou quoi. C'est, en, en l'occurrence, à chaque fois c'était plutôt de la confiance en moi ou de comprendre vraiment d'où venait le problème. Et là, pour le coup, elle a été euh, elle a été top là-dessus. Donc euh, je l'ai gardée aussi. <rire> ouais, mais du coup, elle a vraiment participé à me, à me faire aimer l'éducation canine et, euh, et à me faire découvrir ça, en fait, aussi. Oui. Parce que moi, euh, ouais, je, je m'étais renseignée un peu, mais, euh, mais bon, je j'avais pas trouvé autant de ressources que, que ce que Manon a pu m'apporter. Euh, et, euh, et du coup, ouais, ça m'a permis de, de vraiment bah, connaître l'éducation canine et, et d'en avoir une vision euh, cool qui soit complètement... Euh, autre que ce qu'on peut voir dans les clubs d'éducation canine, euh, oui. où on va faire de l'agility et du assis couché, euh, sauter dans un cercle de feu, coco, Mickaël. <rire> voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à,
0: à créer euh, cette euh, chaîne de podcast
1: Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai été euh, un peu novice là-dedans, parce que je n'avais pas rencontré de soucis majeurs. <rire> de, je n'ai pas fait des milliers d'heures de, d'éducation canine avec Charlie. Mais euh, en fait, ce qui m'a donné l'envie de faire ce podcast, je pense qu'en fait, c'était déjà l'idée d'un projet. Euh, moi, je suis passionnée par l'entrepreneuriat depuis, euh, depuis très longtemps maintenant. J'écoutais plein de trucs là-dessus. Et puis, en, voilà, en, bah, en étant à fond dans, dans mon chien <rire> et dans tout ce qui l'entourait, euh, sur les réseaux, etc., j'ai eu l'idée d'un projet autour de l'éducation canine que je voulais porter en tant que simple porteur de projet à la base. À la à base, la base. <rire> de base euh, et, et en fait dans ce projet là j'avais eu l'idée de, de créer un podcast euh, en interviewant des gens sur qui, qui auraient des histoires inspirantes à partager etc euh, parce que je trouvais que ça manquait un peu il existait quelques podcasts sur le monde canin au moment où j'ai eu cette idée mais euh, il n'en existait pas beaucoup en tout cas moins que maintenant déjà même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça présenter mon projet mais bon bah, c'était bah, pas le moment il y avait le Covid, c'était pas du tout adapté mais par contre, je me suis dit bah, effectivement, là, euh, en l'état, il y, y a un truc que je peux commencer à faire euh, en rapport avec ce projet-là qui me plaît vraiment beaucoup et qui me plaît encore énormément aujourd'hui. C'est ce podcast. Et euh, bah, ça participera à développer du réseau, à apprendre plein de choses parce que moi, j'avais besoin aussi d'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Je savais que j'avais bah, beaucoup lu, j'avais beaucoup, euh, beaucoup appris, mais euh, qui, que j'étais au tout début de la démarche et que j'avais énormément de choses à apprendre. Donc, je me suis dit bah, le seul moyen de rencontrer des gens, d'apprendre plein de choses, euh, de, de faire du réseau et de euh, développer de nouvelles compétences et voilà, d'avancer sur ce projet-là, là, en l'état, alors qu'on ne peut rien faire, c'est de créer un podcast. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est comme, comme ça que le, le podcast est né. Et du coup, maintenant, huit mois plus tard,
0: euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça a pu t'apporter, euh, comme tu as dit, en termes de compétences, de connaissances, du, de la vision de, maintenant, de ton monde avant et ouais. maintenant du chien
1: Est-ce que tu as eu des prises de conscience Oui, ouais, bah, ça m'a apporté, apporté énormément de choses. Déjà, euh, j'ai déjà, rencontré plein de gens. Bah, toi, la première. <rire> euh, vraiment, c'est super cool. Enfin, moi, j'aime bien, en plus, euh, entretenir une bonne relation avec mes invités. Donc, euh, J'essaie que ce ne soit pas juste du one-shot, on a enregistré et puis c'est fini, au revoir. Euh, J'essaie de, de le garder sur le long terme et de prendre des nouvelles de temps en temps, donc c'est vraiment cool. Euh, donc Déjà, j'ai rencontré plein de gens, mon chien a rencontré plein de chiens euh, grâce à ça aussi. Euh, et puis sur le côté apprendre des choses, j'ai ouais, appris, appris énormément euh, déjà, rien que monter un podcast, <rire> ça m'a demandé un petit peu de boulot quand même. <rire> Genre euh, créer un site, créer un logo, euh, euh, vraiment faire, faire exister le, le truc. Euh, apprendre à me servir des micros, euh, investir dans, dans le matériel, etc. Tout ça, ça a été beaucoup coup d'apprentissage. Euh, mais c'était en fait, c'était vraiment, euh, pour moi, au niveau entrepreneuriat euh, pur, euh, ça a été vraiment le projet, premier projet que je concrétisais. Parce que j'avais plusieurs projets d'entreprise, j'avais travaillé sur beaucoup de projets d'entreprise, mais euh, mais là c'était euh, c'était vraiment le premier euh, bah, le premier qui voit le jour et qui qui demeure donc euh, <rire> donc j'en suis plutôt plutôt contente et donc ouais en termes de contenu j'ai énormément appris aussi parce que euh, d'avoir toutes ces rencontres là toutes ces toutes ces discussions euh, hyper inspirantes c'est génial enfin moi j'adore euh, déjà j'adore écouter des histoires j'écoutais des podcasts depuis déjà euh, très longtemps avant de lancer le mien euh, et c'est vraiment ce que j'adorais dans les podcasts dans les interviews euh, c'était de, de pouvoir découvrir des parcours inspirants et de voir comment euh, des gens qui, ont, qui partent de situations totalement différentes arrivent à des résultats qui sont tout autant différents, mais, mais vraiment très, très enrichissants. Donc euh, bah, déjà, en parcours de vie, j'ai beaucoup appris. Et après, en éducation canine, euh, au départ, c'était n'était euh, pas vraiment euh, le sujet sur lequel je voulais tourner. Je voulais que ce soit un truc vraiment très varié. Et euh, au final, ça s'est imposé... Euh, voilà, dans le choix de mes invités assez rapidement parce que je me suis rendu compte que c'était le sujet qui m'intéressait c'était aussi le sujet qui, euh, bah, qui intéresse les auditeurs parce que pour le coup ma communauté s'est vite orientée autour d'éducateurs il y a beaucoup d'éducateurs qui sont mis à me suivre etc et, et, euh, et donc voilà je, je savais que c'était euh, un sujet qui, voilà, dont, dont moi j'avais envie de parler et que les gens avaient envie d'écouter aussi donc du coup je suis allée, je suis allée sur ce créneau là mais, euh, mais voilà, et puis aujourd'hui, euh, bah, je vais faire une reconversion professionnelle, et il y en a plein qui ont déjà deviné de quoi ça va parler, cette histoire. Pour, pour finir de répondre à ta question, ouais, sur le côté, euh, sur le côté euh, ma, ma, vision de, ma vision du truc, ouais, j'ai beaucoup évolué aussi. J'étais axée sur rien, en fait. Moi, je partais euh, assez neutre, en, fait, en, en voulant euh, tout apprendre, même les, des, des visions coercitives, je voulais les comprendre, parce que bah, c'est important de les comprendre pour, pour faire autrement. Complètement, ouais. Donc, du coup, voilà, je, je, je partais de rien, mais effectivement, euh, ma, ma vision des choses s'est poussée vers euh, énormément de bienveillance, énormément de, de respect des besoins du chien et en fait de, de compréhension du chien dans sa globalité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est, qui est important et en tout cas qui, qui nourrit ma, <rire> ma réflexion et mon investigation là-dedans. Donc, euh, ouais, donc, ça m'a apporté plein de choses. <rire>
0: Trop bien, le bilan est, est hyper positif du coup. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce qu'il y a des, des sujets qui te fascinent plus particulièrement au niveau euh, du chien, de, de ce que tu pourrais partager sur ton podcast Question pas facile. Hein.
1: Ouais, c'est pas facile. Il euh, y a plein de sujets qui sont hyper intéressants. Moi, j'aime beaucoup l'idée de, de comprendre son chien, et de pousser les gens à comprendre leur chien. Parce que je trouve que c'est un, un bon point de départ, en fait euh, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, cette, cette petite bestielle. Mmh. Euh, bah après, on découle forcément des comportements euh, plus ou moins adaptés, mais généralement plus adaptés, quand on a compris euh, <rire> comment ça fonctionnait. Dans les sujets qui me, qui me fascinent particulièrement, j'aime beaucoup l'aspect euh, psychologique aussi euh, que c'est d'avoir un chien et de vivre avec un chien mmh. et d'avoir ces relations-là parce que bah, voilà, c'est une démarche très personnelle au final euh, on expose beaucoup euh, sur, nos, sur les réseaux maintenant euh, le fait d'avoir un chien euh, ce qu'on y fait avec etc mais euh, avant tout euh, c'est quand même un membre de, de notre famille et c'est une démarche très personnelle c'est un désir qu'on avait euh, avant ça pour, pour plein de raisons diverses et variées qui sont propres à chacun et euh, je trouve ça hyper intéressant et je trouve que ça a un vrai rôle après dans l'éducation qu'on va donner à à, à nos chiens, enfin, bah, prendre un chien c'est pas un acte anodin, euh, même s'il y en a qui pensent que parce qu'ils sont vendus en animalerie c'est <rire> c'est go on y va, euh, non c'est pas c'est pas du tout ça. Enfin moi personnellement j'ai mis euh, j'ai mis neuf mois entre le moment où on a pris la décision de prendre un chien et le moment où il est arrivé, et ces neuf mois où, où ouais où clairement on s'est questionné, on s'est euh, on s'est questionné, alors je dis on parce que bah, forcément il, il partage ma vie euh, avec mon compagnon et euh, bon, avec les enfants Les enfants n'étaient pas au courant qu'on allait avoir un chien, c'était la petite surprise <rire> mais, euh, mais ça reste mon chien mais, euh, mais voilà, et, il a intégré notre famille et notre maison, donc forcément c'était euh, euh, des questions à se poser ensemble. Je trouve que ces démarches-là elles sont intéressantes et voilà qu'on qu les fasse a priori ou a posteriori euh, c'est intéressant de, de, bah, de savoir, en fait de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut un chien de qu'est-ce qu'on a envie de faire avec ce chien et pourquoi mmh. est-ce qu'on a tant besoin de l'avoir. Euh, parce que ça influe beaucoup sur ce qu'on va faire après, derrière. C'est sûr. Donc, euh, euh, c'est donc un sujet qui, qui, me, qui me fascine un peu. Je suis au début de la réflexion, mais euh, je vais avancer.
0: <rire> et du coup, ton podcast, La Niche, qu'est-ce que ça a pu t'apporter de plus dans ta vie personnelle, mais aussi peut-être professionnelle <rire>
1: Euh, dans ma vie perso, euh, ça m'a apporté une sacrée occupation. <rire> <rire> euh, ouais, non, non, beaucoup de beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais euh, mais beaucoup beaucoup de positif. Enfin, moi j'avais, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets. Euh, ma vie pro a fait que là pendant quelques mois, je me suis un peu euh, un peu laissée porter par par le truc et j'étais pas vraiment très épanouie. Donc euh, donc j'ai vraiment retrouvé ça avec le podcast. J'en avais besoin et c'est pour ça que j'ai mené les deux euh, de front là pendant pendant quasiment un an. Donc, euh, donc oui, ça m'a apporté beaucoup d'épanouissement euh, perso et, et, et pro. Euh, et sur le côté euh, pro, euh, toujours, euh, bah, ça m'a apporté quand même qu'aujourd'hui, euh, je vais faire une reconversion professionnelle pour devenir éducateur canin. Je m'en fais d'autorose et ouais, Et puis en fait, j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai envie d'en faire mon métier. Euh, Aujourd'hui, je ne vis pas du tout du podcast. Le podcast ne me rapporte euh, absolument rien financièrement. Mais, euh, mais il ne m'apporte rien financièrement aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour, il, il en apportera. Et peut-être qu'en tout cas, un jour, euh, bah, mes futurs clients m'auront découvert grâce à ce podcast. Et euh, mmh. je serai ravie. Euh, et puis, s'ils ne me découvrent pas du tout grâce à ce podcast, euh, c'est pas grave non plus. <rire> je, je leur en parlerai. Mais, euh, mais non, euh, ouais, au, niveau, au niveau pro, bah, c'est en train de, de changer toute ma vie. Ouais. Moi, à la base, euh, pour recontextualiser, je, je viens de terminer mes études. En fait, j'ai terminé il y a un an. Et euh, j'étais plutôt dans le droit public, donc, ce qui n'a absolument rien ah, à voir. <rire> et j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler en même temps que mes études. Donc, en fait, j'ai terminé mes études en ayant déjà 4 ans d'expérience là-dedans et en, en ayant eu euh, deux vrais postes dans l'administration. Et, euh, et c'était euh, super cool et notamment le, mon premier poste qui a été euh, vraiment euh, très, très enrichissant. Et en fait, moi, je suis une passionnée du service public, je suis une passionnée de, de l'intérêt général et vraiment, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui m'anime euh, complètement et euh, et voilà, je suis, je suis, je suis une mordue de ça. <rire> On ne m'enlèvera pas tout ça. Euh, et je suis quelqu'un d'assez convaincu. Et, euh, et en fait, euh, je ne fais pas une reconversion professionnelle pour me dire que je vais faire complètement autre chose. Pour moi, l'éducation canine, ça, ça, ça rentre dans, dans les missions d'intérêt général complètement. Et ça pourrait complètement rentrer dans l'émission de service public. Euh, on en avait parlé euh, dans l'épisode euh, avec Yannick Toulon, euh, dans l'épisode 13, oui, euh, puisqu'elle elle, elle travaille depuis 15 ans avec euh, la métropole de Lyon. Euh, et typiquement, ce genre de parcours m'a été hyper inspirant parce que euh, Enfin, en, en tant qu'éducateur canin, euh, bientôt, dans quelques <rire> mois. Euh, J'aimerais vraiment faire, le, faire ce lien-là et pouvoir continuer à travailler avec des collectivités. Euh, pour moi, ça a un vrai intérêt public de, que de travailler sur l'éducation canine parce que c'est toute l'image de, de, du chien euh, au travers de la société qui, qui évolue. On sent, on est dans un, dans un moment assez, euh, assez charnière de, de l'histoire du chien, euh, en France ouais, en ouais, tout ouais. cas, et il euh, y a plein de choses qui se passent. Donc euh, voilà, moi, pour moi, ce podcast, il est aussi là pour ça, pour informer les gens. Et pour aider des gens à, à, voilà, à, à vivre un peu mieux leur, leur, leur vie avec leurs chiens. <rire> mais, euh, mais ouais globalement, c'est toute la société qui est en train d'évoluer. On le voit, on part de plus en plus en vacances avec nos chiens. On peut les amener dans, plus, dans de plus en plus d'endroits. On voit des parcs à chiens fleurir un petit peu partout. Alors en soi, les parcs à chiens, ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est assez représentatif oui. du mmh. fait que que les collectivités commencent à, à se poser la question. Et, euh, et pour avoir travaillé en mairie, je sais combien à chaque fois qu'on qu parle d'animaux <rire> parce qu'on a trouvé un chien ou qu'un chien a disparu, euh, à quel point c'est le sujet qui, euh, qui fait que les gens euh, bah, gardent un lien en fait, avec le service public, parce que c'est vraiment un sujet qui touche les gens particulièrement. Donc voilà, donc, euh, ouais, une mort du service public et qui va continuer euh, alors, dans une vision entrepreneuriale et, et privée et euh, tout ce que vous voulez qui ne sera pas forcément en lien avec les collectivités, mais en tout cas j'ai ouais j'ai envie de garder cette euh, cette essence là dans mon ouais. métier euh, plus tard quand euh, quand je ferai ça parce que euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec le podcast. Ouais, c'est
0: génial, c'est super, c'est euh, <rire> en plus hyper hyper intéressant parce qu'il y a un vrai lien avec euh, comme tu dis avec les collectivités, euh, les mairies, euh, tout ça, là. Mm. il y a de belles choses à faire je pense. Ouais. Et du coup, euh, maintenant que tu nous as annoncé ta petite reconversion euh, professionnelle, est-ce que euh, tu aurais des choses à nous partager sur euh, le futur pour arriver à devenir euh, éducatrice Est-ce que tu vas suivre des formations Est-ce que tu ouais. as des choses
1: euh, à nous partager à ce sujet-là Totalement. Euh, alors du coup, donc ouais, moi je vais rentrer en formation du coup à, à partir d'octobre. Euh, donc je vais faire une formation à distance. Euh, c'était pas le plan à la base. À la base, je voulais faire un brevet professionnel que, simplement, je vais pas faire parce que je trouve qu'il sollicite un peu trop les chiens. En l'occurrence, c'est un BP qu'on faisait avec son chien. Que, voilà j'avais pas, pas envie d'embarquer Charlie dans un truc qui serait potentiellement un peu trop pour lui, un peu trop prenant. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai ressenti. Et puis, euh, puis voilà il bon, y a, y a d'autres raisons aussi qui font que je n'avais pas envie d'aller sur cette voie-là. Mais en tout cas, j'ai trouvé une, une très, très bonne formation qui, est, qui se base sur l'éthologie de base donc euh, ça m'a tout de suite parlé. <rire> donc, euh, voilà, sur l'éthologie, la psychologie humaine, euh, tout ça, c'est vraiment des. Bah, comme je vous le disais, c'est vraiment les, les trucs qui me, qui me, qui me passionnent. Donc, c'est une formation qui est principalement à distance avec euh, la possibilité de faire tous les stages qu'on veut. Donc, il y a quand même beaucoup de pratiques. Euh, et donc, je vais être trop contente. Enfin, je suis jetroite de démarrer cette formation. Elle va être très, très cool. Euh, bien sûr, je vais passer mon ACASED parce qu'il le faut <rire> dans, les, dans les mois à venir. Mais en tout cas, voilà, je vais partir pour neuf mois de formation. Euh, euh, à distance entre guillemets euh, ce qui va me laisser quand même aussi beaucoup de temps pour euh, bosser sur la niche euh, parce que c'est vraiment un projet que je veux développer et parce que je suis assez convaincue que ça me sera assez salutaire euh, une, fois, euh, <rire> une fois mon petit diplôme en poche et qu'il faudra faire toc toc euh, est-ce que vous voulez que, <rire> que je m'occupe de votre chat <rire> donc euh, dans les mois à venir effectivement euh, je, vais, euh, je vais être en formation euh, je vais pouvoir nourrir bien ma réflexion j'espère euh, rencontrer aussi du monde grâce à ça euh, je vais pouvoir faire des stages et ça, ça, va, être, ça va être cool et du coup bah, je vais aussi passer plus de temps sur la niche donc mmh. j'aimerais bien faire évoluer un peu le contenu de la niche Merci. <rire> et du coup tu peux
0: nous en dire plus sur cette évolution de la niche qu qu'est-ce qu qui ouais. nous
1: attend à la rentrée alors ce qui vous attend à la rentrée donc, euh, déjà on va, on va continuer les, les, les interviews hein, parce que ça c'est vraiment un format que, que j'aime et c'est l'essence de la niche donc euh, on continuera il n'y a pas de souci euh, toutes les deux semaines et en fait en alternance avec ça j'aimerais bien euh, faire des épisodes seul au micro D'accord. Euh, sur des sujets ou des réflexions qui, voilà, qui, qui m'animent en ce moment, euh, sur le moment, etc. Et puis pour que vous puissiez voir aussi mon évolution en tant que jeune éducateur canin, et moins jeune euh, plus tard, parce que voilà. Moi, j'ai vraiment créé ce podcast sur du long terme. Hein. Enfin, vraiment, euh, de base, quand je l'ai créé, je, je, je savais que, que voilà, il fallait faire les choses bien parce qu'il allait perdurer dans le temps. En tout cas, j'allais tout faire pour, j'espère, je... je je touche du bois, <rire> que, qui pourra perdurer. Mais en tout cas, ouais, je, vais, je vais essayer de faire en sorte que, que ça perdure. Et, euh, et donc, ouais, donc, des épisodes sur le micro, euh, sur, des sujets, euh, sur des sujets précis, accompagnés d'articles sur, sur le blog, sur le site. Euh, j'ai euh, quelques invités qui m'ont dit qu'ils qu attendaient un peu plus de moi sur la niche. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'interview et j'offre un espace de parole qui est intéressant. Mais j'ai du mal à prendre la parole, moi aussi donc c'est pour ça que j'étais trop contente que tu fasses <rire> cette interview parce que c'est pas évident en fait à faire contrairement à d'autres comptes de chiens où voilà où on suit ces comptes là pour découvrir l'histoire de la personne avec son chien moi sur, sur le podcast vous suivez le podcast pour découvrir l'histoire des des autres bon un peu de Charlie forcément parce que sinon j'aurais pas de contenu à vous partager <rire> donc forcément je vous partage un peu de l'histoire de Charlie mais mais ce n'est pas évident en fait, euh, d'aller faire la, démarche, euh, la première démarche explicative, se présenter, euh, savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, etc. Euh, et du coup, euh, voilà, je, je me suis dit que par ces épisodes-là, ça pourrait me permettre déjà de formaliser un peu ma pensée. Parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui lit beaucoup, etc. Mais je ne suis pas vraiment habituée à prendre la parole sur un sujet donné. Donc euh, l'idée, c'est de m'entraîner à ça. Euh, et l'idée, c'est aussi de pouvoir interagir avec ma communauté. Parce que... Euh, clairement enfin moi je suis complètement dans un but collaboratif et euh, si on si si je fais un truc c'est pour que pour que vous me répondiez derrière <rire> je fais pas ça euh, juste pour moi euh, j'aime pas spécialement m'écouter parler donc euh, <rire> donc euh, l'idée c'est c'est vraiment que, que voilà que que les gens puissent interagir avec moi et, et qu'on puisse peut-être débattre sur certains sujets si euh, s'il le faut enfin moi je suis vraiment ouverte à, à tout à tout commentaire ou toute remarque euh, donc, du moment qu'elle est constructive et qu'elle peut apporter quelque chose au débat, euh, c'est trop cool. Donc, à partir de la rentrée, effectivement, il y aura des épisodes solo sur euh, ce podcast. Euh, J'espère une semaine sur deux, donc en alternance avec les, les interviews. Donc, ça fait qu'il y aura un épisode par semaine. <rire> Ouh. augmente le rythme. J'ai déjà chaud. <rire> J'ai déjà chaud. Non, mais voilà, ça va se faire. Je pense que c'est du contenu qui est important. Et, euh, et je suis contente de le faire maintenant parce que justement, je vais commencer ma formation. Et que je vais avoir plein de, de nouveaux sujets à explorer. Mmh. Tu auras beaucoup euh, de choses à dire aussi, j à partager. Oui, exactement. Et, euh, et voilà, et, et j'aimerais bien aller sur des aspects euh, aussi qui ne sont pas du tout exploités. Euh, moi, je suis une fervente défenseuse de l'environnement. <rire> euh, C'est un sujet qui me, qui me touche particulièrement et, et depuis très, très longtemps. Pour moi, il y a un vrai lien entre, entre l'éducation canine et, euh, et la défense, le respect de la biodiversité euh, mmh. dans, son, dans sa. Globalité. plus grande son... globalité. Enfin, <rire> euh, voilà, quand, quand on apprend à, à connaître euh, et à respecter nos chiens, euh, c'est un premier pas pour apprendre ouais. à connaître et, et respecter notre environnement. Ouais. Que ce soit les arbres, les glaciers, les montagnes, euh, les lions, euh, les insectes. <rire> les insectes les... Voilà. Ouais. Euh, et, euh, et donc, ouais, c'est donc aussi euh, de ça dont j'aimerais parler à travers ces épisodes solo, euh, peut-être mettre euh, effectivement un peu plus de moi, un peu plus de ma réflexion et, et ouais en profiter pour la nourrir et et, euh, et plus écrire sur le sujet aussi parce que parce que ça fait du bien d'écrire mmh. et, et de parler de tout ça, de tout ce qu'on a en tête. Des fois c'est pas toujours évident mais, mais voilà. Pour pour la petite anecdote j'ai enregistré le premier épisode hier on <rire> sera sur un sujet qui n'est pas très très euh, Recherché, mais <rire> vous verrez, mais donc, qui sortira euh, dans une semaine, au moment où vous écouterez cet épisode. Euh, et vraiment, c'était pas facile de, so de me retrouver dans mon bureau, euh, face à mon micro, mon ordi, une fois que j'avais dit mon introduction et ma conclusion euh, que j'ai l'habitude de dire, où je suis un peu en mode automatique, et là je me suis dit, eh ben, <rire> et ben maintenant il faut parler. Et qu'est-ce qu'on dit <rire> C'est ça. Euh, ouais, non, c'était pas facile, c'est vraiment pas un, un, un exercice euh, euh, intuitif, mais, euh, mais, mais je pense qu'il me fera du bien. Oui. Tu vois ce que okay. tu fais vivre à tous tes invités <rire> Mais Oui, mais complètement. Mais Aujourd'hui, c'est vraiment big up à tous mes invités, que, que, tous ceux qui ont, qui ont été stressés. Et ceux qui arrivent, ils se reconnaîtront, euh, qui sont aussi très stressés du podcast. <rire> Je... Et franchement,
0: euh, chapeau à ceux qui l'ont fait du premier coup. Hein, parce que nous...
1: Euh... <rire> <rire> ah oui, alors pour une petite anecdote, avec Marie, on a effectivement recommencé notre épisode. On l'avait enregistré un samedi, on est revenu le dimanche pour le refaire. Ouais, franchement c'est un exercice pas facile, mais euh, il faut mais, se euh... livrer quoi. C'est ouais, on laisse une partie de nous quoi. Ouais, ouais, on laisse une partie de nous. Euh, c'est un truc en plus euh, qui va perdurer, comme je disais. Donc euh, donc c'est pas facile de choisir ces mots et, et ce qu'on a envie d'y dire. Mais ouais non, c'est pas un exercice facile et vraiment enfin en fait à, avec du recul je me dis mais chapeau à ceux qui sont passés en premier, enfin notamment euh, toi, euh, Manon, euh, Enzo. Euh, Enfin, vraiment, euh, je, enfin, moi maintenant je suis de plus en plus à l'aise euh, de mon côté et en même temps, c'est pas moi qui parle le plus dans, <rire> dans le podcast donc j'ai bien choisi ma place, on va dire. Mais, euh, mais ouais, non, vraiment euh, trop contente de faire cet épisode aujourd'hui parce que c'est cette vision.
0: Ouais ouais, 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 carrément. Et bah, c'est chouette, moi j'ai hâte de voir la suite euh, que tu nous réserves pour la niche et j'ai hâte d'écouter tout ça. Donc, le bilan, huit euh, mois après euh, l'ouverture de la niche, euh, quel est. Euh... Quelle est ta vision du monde canin, que ce soit au niveau éducatif, au niveau euh, comportemental, au niveau de ce que. Quelle est ta vision à toi
1: c est, c est, Je trouve que c'est difficile d'avoir un avis là-dessus, mais euh, je, je, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. On va vers beaucoup de mieux. Euh, après, il ne faut pas oublier que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une, une partie infime de ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, alors, euh, par exemple, quand je suis partie en vacances, il y avait, il y avait beaucoup de chiens on était en ville et. Euh, et c'était cool de voir qu'il y avait plein de gens qui se promenaient bah, déjà à leur chien avec un verre à harnais, une, un bon harnais adapté, une bonne laisse, un sac à, à friandises sur le côté et, euh, et récompensaient quand tu croisaient quelqu'un. C'était cool beau, oh c'était ouais, chouette. Parce que ça, c'est pas, pas tous les jours qu'on voit ça. Non, non. Euh, Moi, je vois tes chouettes. Mais, <rire> <rire> mais, euh, mais après, oui, mais il faut, faut quand même garder en tête que c'est une infime partie de. De, de, la, de la population qui, qui est sensibilisée à ça oui. euh, donc d'où ce podcast aussi euh, voilà je, je pense que ça fait son chemin et que ça va continuer dans cette voie là et qu'on qu arrivera à des trucs euh, à des trucs cool. donc voilà, donc, ouais, gardez, restez dans la vie réelle après euh, aussi le, le, un truc qui, qui me tenait à cœur d'en de, parler c'était euh, tout le côté euh, un peu sur prévention qu'on voit sur les réseaux euh, c'est vrai que alors, c'est hyper, hyper important euh, voilà, de, de faire attention à telle et telle chose parce que, effectivement, nos chiens sont plus ou moins fragiles et peuvent se faire euh, mal avec des choses qui ne qui nous paraissent pas euh, dangereuses de prime abord. Euh, je pense au sable, à l'eau de mer, etc., des trucs comme ça, la neige en hiver. Euh, J'en reparlerai dans l'épisode de la semaine prochaine, mais euh, je trouve que le, le vice un peu des réseaux, c'est de, de nous abreuver de, de messages qui sont un peu trop alarmistes. Et, et du coup, on se déconnecte un peu du fait que, ouais, que, que, que nos chiens ils sont quand même faits euh, voilà, c'est des mammifères qui sont pour la plupart en très bonne santé et qui sont quand même faits pour vivre euh, des aventures euh, diverses et variées au quotidien, y pas dans le quotidien. Euh, donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est de, ouais, de, de faire attention à tout ça, à tout ce qu'on voit, euh, parce qu'il y a des, des trucs très très bons. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs, des réseaux, j'en apprends tous les jours et... Et c'est génial. Après, il y a aussi beaucoup de conneries, il y a aussi beaucoup de gens qui prennent un peu la parole pour tout et rien dire. Euh, mais ça, c'est dans tous les milieux. Hein. De toute façon, euh, je n'apprends rien à personne. <rire> je pense. Euh, donc, il euh, faut faire gaffe en fait, à ce qu'on voit, à qui on suit. Euh, si on ne se sent pas à l'aise, on part. Enfin, ça ne sert à rien de devenir malveillant euh, parce qu'on n'aime pas, pas, pas ouais. quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit le but. Euh, faire avancer la personne euh, en lui donnant un avis constructif, oui, mais en le démontant, je n'ai pas l'intérêt. Euh, mais, euh, mais voilà, après, il faut ne pas, faut pas oublier de vivre la vraie vie à côté des réseaux. Euh, moi, c'est vrai que ça, là, ça fait huit mois que, bah, que je, suis, je passe beaucoup de temps sur Instagram. <rire> J'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec Maud de, de, de Chou Podcast, euh, qui me disait qu à quel point Instagram, c'était chronophage dans, dans nos activités de podcast. On a l'impression que le podcast, c'est ce qui prend le plus de temps, mais finalement, c'est quand même Instagram qui prend le plus de temps. Euh, donc, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps, et il faut faire gaffe à, à rester connecté au moment présent, à la vie réelle, à savoir déconnecter aussi. Euh, clairement c'est ce que j'ai fait pendant mes vacances hein. j'ai beaucoup moins posté et euh, bah, ça m'a fait un bien fou en fait. je pensais pas en avoir besoin et en fait, euh, quand je suis arrivée en vacances je me suis dit Oula, attends <rire> on va se poser deux minutes là <rire> et on va pas du tout faire ça donc ouais re rester dans, dans la vie réelle et surtout euh, se concentrer sur nos chiens euh, parce que je pense qu'on voilà, peut s'intéresser aux chiens et, et en apprendre plein de choses mais je pense qu'on apprend toujours beaucoup plus de, de nos propres chiens que, que ce qu'on peut voir autour euh, et déjà apprendre, se concentrer sur le fait d'apprendre à les connaître de, de, de les observer d'apprendre à, à savoir euh, voilà, ce qu'ils qu veulent nous dire à communiquer avec eux euh, tout ça c'est tellement important et ça fait tellement beaucoup de choses pour la suite que je pense que c'est une bonne base à, à travailler oui, donc, euh, donc voilà ma vision, ma vision du, du monde canin elle tourne autour de ça elle tourne autour du fait qu'on a plein d'influences de partout, on peut avoir plein d'infos de partout maintenant euh, c'est très facile d'avoir un avis sur tout il euh, y a beaucoup de gens aussi qui s'improvisent un peu éducateurs euh, facilement euh, c'est pour ça que j'ai tenu à faire une formation euh, longue et, et très complète et, et peut-être un peu trop universitaire euh, pour certains mais, euh, mais qui moi me semble nécessaire d'avoir vraiment du recul et de la réflexion sur ce qu'on fait euh, voilà après euh, ouais c'est pas évident c'est pas évident de, de trouver euh, le le, le créneau à avoir et, et, et voilà mais là clairement pour moi c'est l'enjeu pour moi là dans les mois à venir c'est de trouver ma, ma, ma voix ma vision dans l'éducation canine que, voilà ce que je veux transmettre après derrière mais en gros là vous en avez un, un, bel, un bel échantillon je pense déjà <rire> ça peut évoluer mais c'est une, une belle idée du truc <rire> bah oui c'est
0: chouette il y a plein de, plein de jolies choses qui arrivent de beaux projets et, euh, et j'ai hâte de, de suivre dans tout ça et de voir comment ça va évoluer cette fois-ci maintenant, c'est à fois de répondre à la question signature de ce, post de ce podcast. Ah, T'en redoutais <rire> Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien et qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien, le petit Charlie
1: bah, Clairement, il a changé ma vie. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il m'apprend tellement en fait, tous les jours que voilà, c'est par des petites choses, mais, euh, mais c'est d'apprendre un peu plus à communiquer avec lui chaque jour un peu plus c'est sur des, des, des petites choses comme ça mais qui font qui font tout euh, et ouais il m'apporte énormément d'amour il m'apporte énormément de rire euh... de soucis <rire> de soucis <rire> ouais de soucis de sous dépensés en veto en machin mais <rire> mais non non vraiment il est euh, il est, il est top euh... non ouais non clairement il a changé ma vie euh, en, en bien il m'a fait rencontrer énormément de gens il m'a appris énormément sur moi, sur ce que j'étais capable de faire. Enfin euh, voilà, mine de rien, ça fait que deux ans qu'il est là, mais euh, mais en deux ans, j'ai déjà j'ai beaucoup évolué, euh, même même vis-à-vis -vis de lui, euh, dans, dans mes réactions, dans ce que dans, voilà dans, dans ce que je peux lui apporter et, euh, et dans ma façon de profiter des choses aussi. Et je pense qu'il me reconnecte un peu plus à l'instant présent. Euh, C'est un truc sur, voilà, que que je travaille depuis des années maintenant, mais euh, depuis bien cinq ans, mais. Non. Mais, euh, mais au final, euh, final le... c'est à travers lui que j'arrive à, à vraiment l'être et à, à me rappeler euh, à quel point c'est important de, de profiter de ces beaux moments aussi. Quoi. Mm. Donc voilà, je crois que c'est ça qui m'apporte. <rire> c'est inspirant, c'est beau. Mm. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager du coup, avec les auditeurs euh, Alors Dans les ressources, il bah, y a un livre qui a déjà été partagé par euh, Maïwenn et Bastien euh, dans l'épisode 9. mais euh, que j'ai vraiment trouvé très très bien et que je vous invite vraiment à lire si euh, vous avez un chiot ou si vous allez avoir un chien bientôt euh, même pour se rafraîchir à la mémoire il est vraiment bien fait euh, c'est « Rendre son chien heureux » de Elodie Martins et Françoise Claustre euh, c'est vraiment un très très bon livre qui est vraiment axé en éducation positive, bienveillante il y a plein plein de trucs ça passe vraiment en fait sur pff, tout, tout ce qui entoure le chien euh, peu importe son âge, peu importe ses problématiques c'est très bien fait, ça. Il, y a, voilà, il y a toutes les activités, il y a comment bien s'en occuper, bien, bien comprendre ses besoins, son fonctionnement, etc. Donc je vous invite vraiment à lire. Et après, plus généralement, je vous invite à écouter des podcasts. Moi clairement, ça fait des années que j'écoute des podcasts, j'ai appris plein plein de choses sur plein de sujets. D'ailleurs, écoutez pas que des podcasts sur les chiens, parce qu'il y a aussi énormément de trucs qui sont trop bien... Enfin, voilà, que ce soit sur le féminisme, sur l'entrepreneuriat, sur, sur tout, en fait, je crois. <rire> J'ai même découvert un podcast sur les belles-mères, donc je vais vraiment m'y pencher là, euh, incessamment <rire> coup, parce que je suis concernée. Euh, voilà. Mais euh, non, non, écouter les podcasts, c'est cool. Euh, et, et les podcasts sur les chiens, il y en a des très bons. Je vous conseille d'écouter Chou Podcast si vous voulez en savoir plus sur les races et, et, les, euh, et, et des, des petits sujets spécifiques en fonction des invités qu'elle reçoit. Euh, écoutez mon podcast, évidemment, bien sûr, parce que. <rire> Vous découvrirez plein de choses, plein d'histoires passionnantes, etc. Mais, euh, mais voilà, non, il, y en a des, il y en a des très bons. Et puis, dans la tête des chiens aussi, est un bon podcast scientifique. Alors, accrochez-vous, prenez un carnet pour noter. Prenez des notes, oui. Ouais, prenez des notes parce qu'il est assez dense, mais il est très très intéressant et ça permet de, de, bah de faire le tri un peu sur tout ce qu'on voit par rapport à tout ce qu'on oui. voit sur les réseaux. Des fois, il y a des, des fausses croyances oui. qu'on a qui ne sont pas forcément en fait, justifiées ou voilà, des, des choses... Et elles sourcent tout. Voilà, et elle source tout, donc mmh. euh, vraiment bien fait. Ouais. Euh, Alice, c'est une éthologue, euh, ouais, je, vous, je vous recommande vraiment son, son podcast dans la tête des chiens. Euh, mais voilà, ouais, écoutez des podcasts, lisez des livres, lisez ce que vous avez envie de lire, écoutez ce que vous avez envie d'écouter. Et puis, euh, et puis ouais, réfléchissez à tout ça et faites les choses en, en conscience. Je pense que c'est un peu le meilleur conseil qu'on qu peut donner, je pense, mmh. pour être des maîtres responsables. Et où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs, du coup, euh, pour te retrouver sur les réseaux sociaux Oui, alors sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, c'est la niche podcast, tout attaché. Sur Facebook, pareil. Et sur YouTube, pareil, la niche podcast. Et, voilà. Et puis après, sur le, sur le podcast, euh, bah, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes. Euh, ils sortiront donc euh, toutes les semaines, là, à partir de... de, de, de de cette semaine. <rire> et, euh, et voilà, et donc sur toutes les plateformes, La Niche Podcast, vous m'en trouvez partout, sur Deezer, Spotify, euh, Apple Podcast, euh, partout, partout, partout. Voilà. Est-ce que, est que tu as un blog
0: aussi où on peut te Et retrouver? bien sûr, le site,
1: oui, merci. Euh, <rire> <rire> euh, le site, c'est www.laniche-podcast.fr euh, Il n'est pas très, très rempli parce que j'ai eu du mal à enclencher, mais normalement, avec les épisodes, seul au micro, il devrait être... Euh, un peu plus plein euh, avec des voilà, des épisodes en, avec des articles en lien avec les épisodes sur le micro notamment et euh, donc voilà donc euh, voilà mais en tout cas n'hésitez pas à me contacter n'hésitez pas à m'envoyer des messages enfin pour moi ce projet il est avant tout collaboratif je l'ai fait pour apprendre plein de choses mais je le fais aussi pour vous partager plein de plein de contenu et pour pour avancer et qu'on avance tous ensemble en fait dans nos réflexions donc euh, n'hésitez pas à, à venir me me dire vos voilà, vos réflexions, euh, vos parler de, me suggérer aussi des sujets que vous aimeriez que je traite, euh, c'est toujours intéressant à, à, à voir et voilà, moi j'aime bien échanger avec, euh, avec ma communauté, donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus.
0: <rire> bah, je te remercie Claire de m'avoir permis de t'interviewer, d'avoir échangé un peu les rôles et d'avoir pu te laisser un peu plus la parole pour en dire plus à ta communauté.
1: Mais merci beaucoup à toi parce que vraiment je je pensais pas qu'on me proposerait ça mais en fait je me suis dit j'avais envie de parler un peu plus de moi et je savais pas trop comment le faire donc vraiment ça tombait, ça tombait vraiment à pic donc merci avec plaisir c'était super ouais c'était super et ouais, c'était difficile aussi merci. <rire> merci beaucoup Marie merci à toi à bientôt à bientôt
0: Merci beaucoup de vous être joint à ma conversation avec Claire et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que cet épisode totalement inédit vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous, à des amis qui cela pourrait aider ou intéresser, et à partager sur les réseaux sociaux en taguant l'Aniche Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi laisser une note à Claire et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter le site internet l'aniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à suivre les aventures de Charlie et de Claire sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite et avec beaucoup de nouveautés. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt, mais maintenant, je relève la place à Claire. Au revoir.